0: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Teresa Torres, que es responsable de cumplimiento normativo, que nos va a hablar de la prevención del blanqueo de capitales en el proceso de la compra de viviendas. En esta guía de la compra vamos siguiendo los hitos que nos da Culmia y hoy toca este hito, la prevención del blanqueo de capitales en ese proceso de compra de vivienda. Vamos a darle la bienvenida. Hola Teresa, buenos días. Buenos días, Meli. Encantada de estar en Capital Radio con todos vosotros. Bueno, también te damos la bienvenida. Estamos encantadas de que estés una vez más con nosotros. En primer lugar, Teresa, como responsable de cumplimiento normativo, ¿cuál es el objetivo de esta área? Desde el Departamento de
0: Cumplimiento Normativo nos encargamos de verificar que se cumplen diversas normativas relacionadas con la compraventa de viviendas, entre ellas la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la de protección de datos personales.
1: Claro, eh, es un tema que a lo mejor no estamos muy habituados, pero ¿podrías explicarnos cómo afecta la normativa de prevención de blanqueo de capitales a los clientes de Culmia? Sí, Meli. Los promotores
0: inmobiliarios somos sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales, igual que lo son los bancos o los notarios. El público en general está muy acostumbrado a aportar documentos a los bancos cuando solicita una hipoteca, por ejemplo, o a los notarios pero a muchos les extraña tener que dárselos a una promotora inmobiliaria. Algunos de ellos son reticentes a entregar documentos con información sensible. Es por eso por lo que algunas veces les tenemos que explicar que a nosotros también nos exige la ley identificar y conocer bien a nuestros clientes, lo que implica que nos tengan que aportar información y documentos sobre quiénes son, cuál es el origen de su fuente de ingresos… Para que se entienda que qué nos obliga la normativa, vamos a ir viendo, a lo largo de las distintas etapas de venta de un inmueble, lo que supone previo a la reserva, antes de la firma de las arras y antes de la firma de la escritura. Empezaremos por los pasos previos a la reserva. Cuando el comprador ya ha sido atendido por nuestro equipo comercial en el punto de venta, ha visto y seleccionado la vivienda que desea, ha mostrado interés real por la compra debe cumplimentar la ficha de identificación de clientes, que también se llama KIC por sus siglas en inglés. Este documento nos permite conocer al cliente y los fondos que va a aportar a la operación. En el KIC solicitamos información relacionada con los datos identificativos de los clientes. Por ejemplo, nombre y apellidos, nacionalidad, residencia y actividad profesional, entre otros. Y también datos relativos al origen de los fondos que va a aportar a la operación si son ahorros profesionales, dinero procedente de la venta de un inmueble, de una herencia, de una donación, préstamo familiar, un premio de la lotería, financiación bancaria, etc. También debe indicar en el CAIC si es persona de responsabilidad pública o familiar de una persona de responsabilidad pública, ya que la normativa exige requisitos especiales para determinadas personas con responsabilidades públicas. Además de la información, deben aportar los documentos de identificación de clientes, DNI o pasaporte, en caso de ser persona física, y documentos de la sociedad si nuestra compradora es una persona jurídica, escritura de constitución con estatutos, acta de titularidad real, copia de los poderes del firmante y su DNI.
1: Y además de cumplimentar el KIT antes de la reserva, Teresa, ¿hay algún paso adicional de prevención de blanqueo de capitales? La normativa establece una serie de limitaciones o prohibiciones con respecto a las
0: personas con las que se pueden hacer negocios. Por ejemplo, no nos permite vender viviendas a personas que aparezcan en listados internacionales de sanciones. Desde nuestro departamento consultamos en estas bases de datos antes de comenzar nuestra relación de negocio. También, como he comentado anteriormente, nos exige adoptar una serie de medidas adicionales en caso de vender nuestra vivienda a una persona de responsabilidad pública por lo que también consultamos en bases de datos de PRPs. Como estamos obligados a identificar a nuestros clientes, también debemos asegurar que quien nos paga es efectivamente nuestro cliente.
1: Claro, pero seguro, Teresa, que muchos de los oyentes que nos están escuchando se están preguntando ¿y esta información y documentación que aportan los clientes a dónde llega? En Culmia, contamos con un equipo especializado
0: que se ocupa del tratamiento y análisis de la información en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este equipo se encarga de verificar que los clientes no se encuentran incluidos en los estados internacionales de sanciones, así como determinar que el origen de los fondos que se reciben en la venta de todos los inmuebles y suelos es lícito.
1: Claro, y ya después ¿no? de haber dado este paso y haber reservado, ¿qué otra documentación será necesaria? Pues antes de firmar las arras, los clientes deberán justificar el origen del dinero que
0: nos van a aportar en concepto de arras y aplazados. Para justificarlo, se le solicitarán al cliente los documentos que justifican ese origen según la información que nos haya proporcionado en el CAIFE o bien posteriormente. Por ejemplo, si el origen de los fondos es el ahorro, se les solicitará declaración de la renta y nómina o certificado de la pensión. Si los fondos vienen de la venta de un inmueble, solicitamos escritura de venta del inmueble. Si el origen es una donación, solicitamos la escritura de la donación y la liquidación de impuestos correspondientes, etcétera. Dependiendo del importe de la operación y de los datos indicados en el CAIC, se debe aportar unos documentos, otros. El objetivo de solicitar esta documentación es comprobar que los fondos tienen un origen lícito y que los clientes no nos están utilizando para el blanqueo de capitales. Una vez confirmado por el equipo de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que los fondos son lícitos, se aprueba la firma de la operación.
1: Claro, eh, Teresa, me hablabas al principio de la entrega de la vivienda. ¿En qué interviene el equipo de prevención de blanqueo de capitales en el procedimiento de entrega de la vivienda? El proceso anterior se repite para el dinero restante. Si en la
0: fase anterior se justificó el origen del 20% del importe de la operación, ahora queda por justificar el 80% restante. Primero hay que confirmar que la información de los clientes está actualizada. Hay que tener en cuenta que desde la firma de la reserva hasta la entrega de la vivienda pueden pasar uno o dos años y, por tanto, las circunstancias de los compradores pueden haber cambiado. En estos casos habrá que solicitar información y documentación actualizada. Por ejemplo, en caso de cambios de estado civil o régimen matrimonial. También puede variar el origen de los fondos que se aportan. Por ejemplo, alguien ha podido recibir una herencia en estos dos años. Alguien le ha podido tocar la lotería y ya no solicitar hipoteca. También hay casos de clientes que esperaban vender su vivienda anterior y no lo consiguen y deben pedir una hipoteca. O la venden por menos importe de lo que esperaban y tienen que solicitar una hipoteca de poco importe o que algún familiar le haga un préstamo, por ejemplo. Con la documentación e información actualizada, el equipo de PBC puede comprobar el origen de los fondos necesarios para este momento del proceso de compra. Los clientes que soliciten hipoteca deberán aportar acreditación de la financiación concedida, por ejemplo.
1: Claro, pero ya para terminar, ¿eh, Teresa, ¿cómo crees tú que viven este proceso de prevención de blanqueo de capitales los clientes de Culmia? Entendemos que este proceso puede ser complicado para los clientes
0: y generarles intranquilidad. Por eso, desde el equipo comercial, con la ayuda del equipo de PBC en cada fase, se les solicita los documentos concretos que deben aportar para acompañar al cliente en este viaje. Pero animamos a nuestros clientes a no tener miedo y a confiar en que sus datos son tratados con absoluta confidencialidad, ya que toda la información está sometida al deber de secreto. Y solo le solicitamos los documentos necesarios para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Estos datos y documentos no los podemos utilizar para ninguna otra finalidad, siempre cumpliendo con la normativa de protección de datos personales. Siempre nuestro objetivo es tener al cliente en el centro.
1: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Teresa Torres, responsable de cumplimiento normativo en Culmia, desde eh, vuestro equipo de prevención de blanqueo de capitales, porque es muy importante el hito que nos has contado en el proceso de compra de una vivienda. La verdad es que hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Muchas gracias, Meli. Encantada de haber estado con vosotros. Nada, un placer. Hasta pronto, Teresa. Gracias,
0: adiós.